1: Från dig de digital, det här är Digitalpodden. krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
0: slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljarder, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Industrihistoria skrevs idag när batteriprocenten Northvolt tar in hela 23 miljarder kronor på ett bräde. Så är det, och
0: svenskar är vinnare på secondhand -trenden.
1: Och så är det fortsatt tryck på våra börser här i Stockholm. Sleep Cycle, Acast och Revolution Race är de senaste debutanterna i raden.
0: Jag heter Ida Hansson Brunowitz, nychef på Digital och med mig här i studien står vår reporter Johannes Karlsson. Och du som lyssnar, du gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Nu i morse så kunde ju du, Johannes, avslöja att batteritillverkaren Norr fått ytterligare 23 miljarder kronor. Väldigt mycket pengar. Det här är alltså en av de största kapitalanskaffningarna i svensk näringslivshistoria faktiskt. Och du pratade lite med VD Peter Karlsson. Vad ska pengarna användas till?
1: Ja, de ska väl i första hand gå till att bygga ut kapaciteten i deras stora fabrik i Skellefteå vilket är lite ironiskt med tanke på att produktionen inte ens har börjat än i fabriken men redan innan då så ser man ett behov av att expandera anläggningen ytterligare. De första batterierna ska ju rulla ut därifrån senare under 2021. Och det här beror ju då på att man ser en väldigt stor efterfrågan från kunder helt enkelt och det är vi främst bilproducenter världen över. Man har ju bland annat tecknat ett väldigt stor kundavtal med Volkswagen och så har man även BMW och skania på kundlistan.
0: Okej, okay, så att de räknar med att de kommer att få in ännu mer beställningar Jag då måste de
1: utöka. Ja, har... precis. För att överhuvudtaget kunna ta in fler stora beställningar så måste man bygga ut eftersom att kapaciteten redan är slutsåld som Peter Karlsson beskriver
0: Okej, okay, så det han säger så här, att, ja det är slutsåld så att vi måste tvärtom ta in pengar för att göra fabriket ännu större. Exakt. Okej så nämnde jag här med Volkswagen men det finns också en kanske en intressekonflikt här. Som ni pratar om att de kan bli en framtidig konkurrent också i Northvolt. Vad säger Peter Karlsson om det?
1: Ja, eh, Volkswagen har ju varit med ett tag i Northvolt eh, och de är ju faktiskt en av bolagets största ägare. De har ungefär 20% av aktierna eh, och då, dessutom är de den största kunden som jag sa här. Men, eh, tidigare under våren här ish, under 2021 så gick man ju ut och sa att man själva ska bygga sex batterifabriker i egen energi. Vad är det Ja, och därmed så riskerar man ju att bli då om några år när de här fabrikerna är uppe och rullar en, en stor konkurrent till Northvolt på världsmarknaden. Och Peter Karlsson han såg väl inte direkt någon intressekonflikt i det just eftersom att hela industrin ska ju elektrifieras på sikt, alla pratar om det. Eh, och det, vi pratar om så enorma volymer då, så det spelar liksom ingen roll för honom eh, Volkswagen vill, måste liksom säkra att de har tillgång till den här typen mm. av batterier eftersom att det är en så viktig beståndsdel i bilarna och dessutom den dyraste så de har liksom inte råd att förlita sig bara på en leverantör i, i det här fallet med Northvolt, de måste också producera egna, eh, säger han, så han såg det inte som så konstigt
0: Just det, de måste verkligen säkra upp här Men om vi går tillbaka till Northvolt vad ser de för utmaningar finns det några problem på vägen eller så som måste lösas?
1: Det, gör det väl säkert det, det måste ju finnas utmaningar i sådana här stora, komplexa industriprojekt. Men det, på kort sikt så är det väl just att få igång den här produktionen i Skellefteå eller tidsplanen då, att de faktiskt får ut sina första batterier till kommersiella kunder här i slutet av 2021. Och sen så pratar han även om att de måste uttaga sin andra anläggning de har i Sverige redan idag, i Västerås, där man ju bedriver forskning och utveckling och där måste man helt enkelt kunna klara av att bedriva fler forskningsprojekt samtidigt med potentiellt nya kunder. För att de här batterierna måste ju anpassas om det kommer en kund och, och, och frågar Nordvolt om de kan hjälpa till så måste ju Northvolt utreda det och se hur de kan anpassa batterierna ah, efter just den produkten. Så det är också en utmaning. Men vi får väl se, och sen på lite längre sikt handlar det väl om att Nordvolt fortsatt kommer att ha ett stort kapitalbehov. Jag menar, de är långt från lönsamma än. De har ju inte ens börjat med sin storskaliga i produktion Så vi får väl se. Än så länge ser ju marknaden ut att Gillar Northvolt, de har inga problem att gå in till väldigt höga värderingar. Nu i den här rundan så steg den ju med över tre gånger till nästan 100 miljarder kronor med det Oj. nya kapitalet inräknat. Har väl lyckats lista ut. Så vi får se, kanske kan en börsnotering vara aktuell framöver. Det ser Northvolt som ett potentiellt alternativ även om de inte har några planer på att genomföra noteringen i närtid. Vi kan i alla fall konstatera att det här är också
0: viktiga nyheter för norra Sverige. Det sker ju väldigt mycket intressanta projekt där uppe som vi rapporterar. Northvolt inte minst då, eh, H2 Green Steel, Hybrid... Så att det här håller ju verkligen på att bli ett teknikcentrum där uppe. Vi har ju rapporterat lite på DI om utvecklingen där. Men det här är ju fortsätta med de här investeringarna och få stora följder för hela samhället där uppe.
1: Ja, verkligen. Har Aldmisch spinnat i nätet för nästan alla de här, både, ja, i, både i Northvolt Se, och man
0: kanske har investerat i några fastighet och någonting
1: där uppe. Ja, exakt. Men han är ju både med som grundare och storägare i H2 Green Steel, då, som är det senaste projektet, men även i Northvolt. Intressant, man.
0: Ja, låter det bra. Hannes, brukar du handla på second hand?
1: Eh, väldigt sällan. Jag har varit inne i några sådana här eh, vintagebutiker ibland och kanske någon gång köpt något kladdesplagg som förmodligen var second hand. Men eh, nej, det händer inte särskilt sällan. Men du är väl en ganska stor konsument av second hand va?
0: Jo, jag vet inte om jag ska räkna hur många klänningar jag har men det är väl hundratals, i alla fall, vintersklänningar från 1800-talet och framåt. Många har jag kött på faroritställen i Stockholm men också väldigt mycket via olika konton på Instagram. Så jag kan hitta bättre kläder till bättre pris och samtidigt så sliter man ju mindre på klimatet för att ja, det är ju redan, de är ju redan producerade. Det här är en trend som vi ser växer jättesnabbt nu. Blocket har ju väldigt heta dagar, det säljs ju begagnade bilar som aldrig förr och auktionshusen går som sjutton på nätet. Men vi har också på sistone rapporterat om flera bolag som växer snabbt inom området med second hand.
1: Ja, och det är ju så att många av de här aktörerna som man kanske i första hand kopplar samman med fast fashion eh, har ju gett sig in i det här området eh, på senare tid. Och det senaste raden är ju då eh, modersajten Nike som lanserade en second hand plattform eh, tidigare i år, i april närmare bestämt. Och... På den så säljer man då hittills i alla fall bara bolagets egna produkter eh, så att det liksom, de behöver inte göra så mycket arbete. Det finns redan färdig information och bilder i systemen. Eh, men det har gått väldigt bra hittills, sägs det.
0: Exakt, och det är integrerat med deras övriga system så om du innehoppar nya kläder från Nikes så kan du även shoppa då begagnade kläder samtidigt. Så nu, det här har gått så bra så de siktar nu på att användsmarknaden ska stå för 10-30% av omsättningen i bolaget faktiskt.
1: Ja, exakt. Och fler hjättar som sagt är ju inne på samma bana. Salando till exempel lanserade nyligen second hand här i Sverige. Och sen är ju H&M sedan många år stor ägare i bolaget Selpy som ju driver en app där konsumenter kan sälja och köpa second hand av varandra. Och totalt har ju H&M faktiskt investerat 210 miljoner kronor i Selpy. Ändå en ganska ansenlig summa. Och de är ju till och med majoritetsägare med ganska stor marginal nu.
0: Ja, så Selfie går till så att man får hem såna här påsar som man packar in kläderna och sen så kommer anställda och plockar upp dem och säljer de här kläderna i en app. Och Selpiska har sålt över 9 miljoner plagg sedan starten 2014. Samtidigt har de då rullat ut i allt fler länder. Förra året så gick de in i Tyskland, Österrike Nederländerna. Och nu under våren så går de in i ytterligare 20 länder i Europa. Och till stöd så får de då från ägaren H&M. De erbjuder då till exempel plats i sitt lager i Polen så att de ser synergier där. Men det finns fler svenskar som är vinnare på den här trenden, eller hur Janes? Mm. Till exempel riskkapital Kriandum och Klarnas vd och medgrundare Sebastian Sivkowski. kommer det här sig? Han är ju för väldigt Vi har ju sett honom
1: som omslagspojke. Just det. Nej, precis. Um, utöver att han säkert har intressen att det ska gå bra för modebranschen uh, så att det Klarna så har han ett annat intresse i form av att han har varit delägare i modeappen Deepop, precis som då uh, riskkapitalbolaget Krandum har varit. Och de har ju nu säljts till den amerikanska börsheten Etsy i en nettaffär som var värd 13,5 miljard kronor. Eh, och Criandum då, de har ju varit en av Depops större ägare. De har ägt runt 10 procent, en post som då i rundas längar blev värd runt 1,5 miljarder kronor nu. Eh, Sebastian McCauley vet vi inte exakt hur mycket han har ägt men det rör sig förmodligen om en lite mindre andel.
0: Ja, jag hade faktiskt inte koll på Deepop. Det har ju nämnts i olika artiklar, till exempel pratat pratade med Kriander, men jag har inte riktigt noterat det här bolaget. Men det kan ju också göra med att det är en väldigt ung målgrupp som handlar på Deepop för det mesta. Och de har en liten annan plattform. Det är liksom mer för att inspirera till mode. Det känns lite som att en typ av Instagram. Man går in på att olika profiler och så lägger upp snygga bilder. Här säljer mina plagg så man kan liksom gå in och inspireras för att man ska klä sig men sen kan man också handla de här produkterna och det har visat sig ha vara ett väldigt framgångsrikt. Depot sålde kläder för 5,4 miljarder kronor för året och drog in till bolaget samtidigt 580 miljoner i sina avgifter och så. Vi ser se vad nästa sekundens succé kommer
1: Ja, börsklockorna ringer ju fortsatt varma här i Stockholm. En rad teknikbolag står för dörren och är på väg in på de olika listerna. Ett bolag som vi tidigare kunnat avslöja var på väg in till börsen var poddplattformen IKATS e som du kanske lyssnar på Digitalpodden igenom just nu. Vem vet?
0: Mm. Och det här är ett bolag som har varit på väg till börsen fyra år nu. Eh, det var verkligen på tidigt, vi har väl lite så, här, ah ja, lite så här ropa varje ungefär. Men nu händer det i alla fall. Peppar, peppar, tar i trä och så vidare. A kostar in 1,3 miljarder kronor också i en nymission och värderingen blir då 6,7
1: miljarder kronor. Exakt, de har ju varit nära då flera gånger tidigare men poddmarknaden har ju verkligen mognat här under det senaste året så de kanske ändå trots allt då att vi har tröttnat lite eh, fattat rätt beslut i att vänta eh, de får förmodligen, hade förmodligen inte fått en lika hög värdering för några år sedan på börsen skulle jag tro men det är ju även så att iCast e genom åren har utrett en försäljning man har jobbat med parallella spår som många bor
0: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash
1: företag och jämför själv. <skratt> bolag gör eh, i ett sånt här stadium. Och rykten på stan då säger ju både att Spotify och Facebook faktiskt har kikat på att köpa bolaget i omgångar.
0: Ja, det är verkligen kanske var rätt, rätt att vänta för om de ska casha in. För att eh, marknaden är väldigt het, eh, poddar är också väldigt intressant just nu. Eh, man ser hur många andra aktörer satsar på det här. Men för de som inte riktigt vet vad just Acast är, vad är affärsidén? Är det bara att man har en app för poddar? Jag, jag har kanske inte någon Acast-app
1: direkt. Nej, eh, alltså man skulle kunna tro att, att det bara är den här iCosta-appen. För den, den har ändå ganska många laddat ner tror jag. Jag har på mina appar via iCosta. -app. Okay, ja, men det är ju, den bryr sig de inte så mycket om. Det har de faktiskt sagt själva. De är ganska agnostiska inför appen. Utan den stora affären sker ju då i bakgrunden så att säga. Och den handlar ju om att hjälpa kreatörer att komma i kontakt med annonsörer. Eh, de blir som en mellanhand på den här marknaden då och hjälper till att liksom skapa bättre och mer dynamiska annonser som man brukar prata om. Det vill säga att de kan då vara anpassade för lyssnare i olika länder till exempel. Och så kan de även bytas ut över tid. Och så om du går tillbaka och lyssnar på ett poddavsnitt som släpptes för ett år sedan då ska du inte få någon som var aktuell för ett år sedan att du ska få en ny annons.
0: Sen kan det vara en annons som är riktad till just dig
1: också. Exakt. Och de möjligheterna bara förbättras mer och mer framåt här med, med datainsamling. Men merparten av de här 28 000 poddarna som ingår i Kastall precis som du säger så konsumeras ju de flesta i andra appar till exempel Apples eller Spotify. Då.
0: Okej, men då har man ju då riktiga jättar som Apple och Spotify som konkurrenter. Kommer de verkligen klara av det här, Johannes? Vi har ju sett till exempel hur Spotify, de vill erbjuda allt fler exklusiva poddar i sin app. Det här skulle ju kunna slå dem mot Eikos eh, annonsaffär.
1: Ja, potentiellt så skulle det nog kunna göra det. Jag ser en risk att det liksom blir mer fragmenterat och exklusivt material framöver på den här marknaden. Och frågan är ju då kanske vilken roll Acast kommer ta eller kommer kunna ta. Eh, och sen har ju Apple och Spotify dessutom öppnat för att poddar ska kunna ta betalt direkt av sina lyssnare då istället för att bara satsa på annonsintäkter. Eh, och vi ska även tillägga att Acast också har lanserat den här funktionen nu. Eh, men hur som helst, till acast fördel då, om man vänder på det är väl att poddar fortfarande är ganska, vad ska man säga, okommersialiserade globalt. Det är fortfarande väldigt mycket liksom ideellt arbete eh, där huvudmålet eh, inte är att tjäna pengar. Medan man då i Sverige har relativt långt i att liksom, många företag vill villiga att köpa reklam i poddformatet, men det ser ju inte då alls likadant ut i många andra jämförbara länder så det finns nog mycket tillväxt att hämta om man vill
0: Ja, det stämmer, faktiskt Men om vi tittar nu på i e är det någon som blir rik på den noteringen? De två grunderna, Karo Sandro och Mons Ulvstam, de har väl hoppat av. De har ju sålt alla sina aktier.
1: Ja, precis. Och de är, är kan... på nya äventyr. Ja, precis. De har ju startat sitt nya bolag, Sesame, som ska bli någon utmanare till Storytel om jag minns rätt. Men ja, de har ju sålt allt och det kanske de ångrar nu. För några månader sedan då, så värderar ju cta till... Hälften så mycket som idag är rundas slängar, då handlar det om för runt 2,9 miljarder kronor i gråhandeln. Så de kanske grämmer sig lite idag då. Men bland storägarna i bolaget nu idag finns riskkapitalbolaget Alven och Didriksson. Och de är ju även delägare i Trustly, som vi har pratat mycket om. De tvingas ju skjuta på sin enorma börsnotering här tidigare i våras. Så nu kanske Alven och Didriksson är glada då att den här noteringen faktiskt ser ut att bli av. Även om de inte ska sälja några aktier till en början. Däremot så ska ett annat riskkapitalbolag som heter More och även då mediekoncernen Bonnier som vi på DI också ägs av ska vi tillägga De ska avvittra delarna av sina innehav så de tjänar lite pengar
0: Ja, så de ska jag casha in i alla fall Det ska bli spännande att följa i kostningen noterande miljön och se vad marknaden säger Jag kan också tipsa om att det kommer komma någon form av analys från vår analysavdelning så håll utkik efter det Storytel som är ju in i en liknande bransch men med en liten annan affärsdel. De har ju faktiskt blivit en riktig småspararfavorit.
1: Många småsparar där. Mm, vi får se hur marknaden mottar dem. Men en annan potentiell småspararfavorit framöver det kanske blir e-handelsbolaget Revolution Race. Och de säljer ju då så kallade funktionskläder. Lite tråkigt uttryck. Man kanske kan... Säga sportiga kläder, lite mer vardagligt tal Via nätet då, och de har växt väldigt snabbt sedan de startade 2014 Har du handlat någon gång,
0: Ida? Nej, varje gång som jag kikade in så jag tyckte det var lite dyrt Jag handlar ju väldigt mycket på rea Nej, just gymkläder handlar jag faktiskt inte sekundallt Men min nästa träningskompis brukar jag faktiskt ta snygga kläder ifrån.
1: Mm. Jag har inte heller handlat där men, eh, Du din... kanske inte
0: riktigt i målgruppen heller
1: Nej jag tror inte det eh, Men din gymkompis då eh, Den personen har gjort som en hel del andra svenskar För under nio månadersperioden Som löpte fram till den sista mars i år då Så omsatte Revolution Race eh, 623 miljoner kronor En ansenlig summa Och inte minst gjorde man en rörelsevinst Om 173 miljoner kronor
0: Och herregud nu förstår jag varför de är så dyra
1: <laughs> Precis
0: men i alla fall, de är ju så lönsamma som vissa andra e-handlare och därför har de inte behövt ta in något kapital när de nu ska börsen. Det gjorde ju inte heller ett decennium när de klev in på börsen i den här succénoteringen tidigare i våras.
1: Nej, precis. Och istället då så säljer existerande ägare i Revolution Race aktier och bolaget kommer värderas till 8,5 miljarder kronor här vid, vid debuten på Stockholmsbörsen.
0: Mm, fantastisk resa verkligen. Revolution Race, de grundas ju av paret Pernille och Niklas Nyrensten. Hur mycket drar de? Får de kanske igen då?
1: Ja, de säljer aktier för 630 miljoner kronor tillsammans. Det är ju inte illa och minskar därmed sitt ägande till ungefär 26 procent av bolaget. Men... Med på den här resan så har ju även Harald Mix riskkapitalbolaget bolaget Altor varit. Känner du igen? Ja, han blir en grön tråd här när han... Han får en sluta tråd, i dagens podd. Exakt. Mix in the mix. Harald Mix in the mix. Och Altor då, de ägde ju före noteringen 61% av bolaget, säljer nu ner till 40% och på det så drar de in minst 2,2 miljarder kronor så det blir nog en bra affär för dem också.
0: Ja, de behåller ju ändå en redig kan man ju säga. Ett verkligen guldräng kan man ju säga och nyägare bolaget blir också institutioner som till exempel Blackrock, Handelsbanken och Swedbank, Robert. Det är ju rätt tunga namn faktiskt. Men vad tror
1: du om bolaget då, Johannes? Blir det en succé? Ja det får vi se men det verkar gå bra för stunden i alla fall om man ser tillväxtmässigt och det brukar ju marknaderna gilla under det fjärde kvartal då som pågår för deras del just nu. De har brutit räkarskapsår. De visar ju också vinst också, så det är ju faktiskt lite skillnad mot andra kanske tillväxtaktier. Ja, men exakt. exakt. Men de förväntas sig då att växa med ungefär 150% under det här kvartalet då, jämfört med samma period i fjol. Och prognosen framåt säger att vid 2023-2024 ska de omsätta minst 2 miljarder kronor. Så det drygt en fördubbling från intäkterna idag helt enkelt.
0: Ja, vi kanske lär börja träna mer också nu när vi kan vara ute och röra på oss mer efter pandemin. Så kan det vara. Eller så ska vi gå från misklädarna, vet. <laughs> ja, precis. Mycket att säga, ja, men i alla fall lönsamheten så tänker de behålla. Tänker ni då att rörelsemarginalen på EBIT-nivå ska ligga på minst 25% procent efter noteringen? Det är ju Rätt mycket. Och Revolution Race förväntar sig att dela ut mellan 40-60% av årsresultat till aktieägarna. En ny
1: utövningsaktieväx för börsen. Mm, det är ju kul. Och om man ska tro Revolution Race själva då så har de ju bara skrapat på ytan. Eh, det är i alla fall deras bild. De säljer idag till 35 länder världen över. Men har en marknadsandel på 0,1% globalt inom sitt segment, säger de. Och då kan man ju tänka sig, men de måste vara stora i Sverige. Nej, de har bara 1,8% här på hemmamarknaden, säger de.
0: Okej, ja, verkligen mycket upp Det Debuten väntas sked den 16 juni så det är ju verkligen snart. Men vill du veta mer om Revolution Race och deras resa, då kommer det här stalltipset. På fredag så släpper vi nämligen ett nytt avsnitt av Startup Stories. Där har vi en lång intervju med VD Pernilla Nyrensten om hennes resa från garaget i Borås till Stockholmsbörsens finrum.
1: Mm, missa inte det. Eh, och vi kanske ska nämna det ett bolag som redan har noterats då i den här yran. Det är ju appen sleep cycle och det skedde ju igår då, under tisdagen. Och eh, ja, marknaden verkar vara vaken eh, vid den här noteringen eller hur det? Ja, om man
0: läste det analytiker Ulf Pettersson han hade gjort en analys inför den här noteringen och eh, han fick det rätt i att som han sa utnyttja hysterin, teckna, sälj och somna om. Ja. Yeah. Så det man såg var att kursen hoppade upp från noteringskursen på 70 kronor och som mest var uppe på 96,99 kronor. Men födelsen sedan tillbaka och föll även mer idag. Så när jag tittade vid lunchtid då låg aktien på omkring 75 kronor till ett börsvärde omkring 1,5 miljard. Sorry för alla siffror. Man kan såklart följa utvecklingen i DSGN Trader.
1: Mm, precis, men vad utmärker liksom Sleep Cycle eh, som, som ett bolag?
0: Ja, affärsdelen handlar om att få folk att sova bättre helt enkelt. Det finns väldigt många som lider av sömnproblem. Tittar man bara på Folkhälsomyndighetens statistik för förra året så hade 42% av svenskarna sömnproblem. Bara 8% hade svåra sömnbesvär. Det här är ju någonting som påverkar folks liv helt enkelt. Så där ser ju de en stor marknad. Sleepsäker har då en app och den använder sig av AI-baserad ljudteknik- mäter hur du sover för att sedan ge dig råd så att du ska somna bättre, vakna bättre, helt enkelt.
1: Just det. Och bolaget säger så då vara den ledande appen för sömnanalys i världen. Och den finns idag på 13 språk i 150 länder. Det får man säga är en ganska imponerande geografisk täckning. Men vi får väl se då om SleepCycle levererar på de stora TV-planerna framöver. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och så tycker jag även att du ska lyssna på DIs andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll till Veckovisa, Analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Det ser gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Aikost eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla per Hedlund per med e.edlunge.se.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIS chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umma produktion. Vi hörs om en vecka.